Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, donde analizamos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Esta noche vamos a hablar sobre el fracking. El fracking en Colombia, una decisión del Consejo de Estado que se conoció en los últimos días, dejó en el limbo, dejó en el aire las pruebas piloto que se pretendían hacer para determinar si Colombia podía iniciar este tipo de exploración eh, en yacimientos del país, como lo ha venido pidiendo el Ministerio de Minas. Eh, una voz de alerta del Gobierno Nacional no logró convencer al Consejo de Estado que por ahora mantiene esta medida cautelar. Esta noche aquí en Canal Capital vamos a hacer un programa para conversar sobre las ventajas, las desventajas. ¿Por qué decirle sí a estas pruebas piloto de fracking en Colombia? ¿Por qué decirle no? Y tenemos dos posiciones diferentes, distintas, en este espacio donde siempre tratamos de escuchar a todas las voces sobre los temas más importantes para el país. En primer lugar, saludo al profesor Leonardo Donado. Él es profesor asociado de la Universidad Nacional, doctor en hidrología, miembro de la Comisión de Expertos que creó el Gobierno Nacional para el tema del fracking. Es ingeniero civil, experto en temas de agua y medio ambiente y magíster en ingeniería de recursos hidráulicos. Un perfil eh, académico que nos sirve mucho, eh, profesor Donado, para hablar de estos temas con conocimiento. Gracias por estar esta noche en Canal Capital. Muy buenas noches, Yesid. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Carlos Santiago, él es administrador de profesión, eh, reconocido por liderar un movimiento de eh, activismo en contra del fracking en Colombia, la Alianza Colombia Libre de Fracking, lo hemos tenido aquí en nuestro programa en varias oportunidades. Carlos, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. Bueno, Jessy, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, eh, arranquemos con usted, profesor eh, Leonardo Donado. ¿Por qué, eh, qué, qué opina usted? Eh, sobre esta decisión del Consejo de Estado de dejar en el limbo, de dejar en el aire, en suspenso, las pruebas piloto de fracking en Colombia. ¿Siente usted que fue una buena noticia? Yo creo que hay un, un de, a ver cómo llamarlo, yo creo que el, el país en sí no ha logrado digerir totalmente el informe que nosotros preparamos desde la Comisión Interdisciplinaria Independiente, donde nosotros, creo que usamos un término desafortunado y fue decirle piloto, porque la resolución y la normativa técnica que en este instante está parada por el, por el Consejo de Estado habla de pruebas piloto, que en la exploración son pruebas hidráulicas que hacen los señores de petróleos para mirar la productividad de un yacimiento, para saber si toman la decisión o no de, de producir comercialmente. Lo que la comisión definió es, usted no está listo para hacer exploración como está definida técnicamente, sino que tiene que hacer una prueba experimental muy controlada, que desafortunadamente le llamamos piloto, que eran las pruebas piloto de investigación, eh, las PPII. ¿sí? Entonces creo que hay, ahí hay un vacío porque nosotros le sugerimos al país hacer algo nuevo, algo que no es tan reglado, que no está normatizado, es hacer una gran prueba muy vigilada, muy controlada, que tuviera como objetivo ver los efectos en nuestra geología. Pero el Consejo de Estado controlado. ha dicho que no. Dijo no a las pruebas piloto en, la, en el decreto, en, en, en la resolución 9341 del Ministerio de Minas y Energía. Por eso, pero la pregunta es, ¿es una buena noticia o es una mala noticia que el Consejo de Estado no permita que en Colombia se adelanten este tipo de pruebas? Pues a mí me parece como académico, como eh, si no nos permitieran to, eh, tomar la información necesaria para tomar para generar conocimiento, para tomar decisiones. Me parece que no es adecuado ese tipo de decisiones desde, desde, desde el orden de vista judicial. ¿Sí? Las cosas en la ciencia tienen un camino y si no se hubieran hecho experimentos en muchas cosas, inclusive desde el punto de biología o en salud pública, hoy no tendríamos el nivel de vida que tenemos. ¿ya? 
si, al, si un juez hubiese prohibido eh, hacer experimentos en salud pública, quizás muchos medicamentos que hoy tenemos, que salvan muchas vidas, no se pudieran utilizar. Entonces, imagínese el, el peligro que, que implica eso desde el punto de vista técnico. Carlos, ustedes en, en la red Colombia Libre de Fracking celebraron esta decisión del Consejo de Estado. A ustedes esto les ha parecido una buena noticia. ¿Por qué para ustedes es una buena noticia lo que decidió el Consejo de Estado? Claro, sí, definitivamente desde la Alianza no solamente lo hemos celebrado, sino que hemos sido parte activa del proceso en el Consejo de Estado. Esa demanda la interpuso el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte y hemos estado acompañando, somos coadyuvantes, hemos intervenido en todas las audiencias que se han desarrollado hasta el momento y consideramos primero que fue una decisión ajustada al derecho, que privilegió la aplicación del principio de precaución. El principio de precaución para, eh, para, los, para los televidentes no es otra cosa que ante la duda abstente. Y es el mismo principio que llevó a que en noviembre del año pasado el Consejo de Estado tomara la decisión de suspender el marco normativo del FEAKIN y que fue ratificado la semana eh, pasada. Creemos que el Consejo de Estado pondera de manera efectiva los derechos de las comunidades, de las personas, el derecho colectivo medio ambiente sano, los derechos al agua, a la salud de las comunidades, que hubiesen podido verse afectados en el desarrollo no solamente de los pilotos, sino de las actividades de exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Y ahí sí, eh, sin duda alguna, tengo una diferencia con el profesor Donado, y es que claramente sí está arreglado. Lo que se desarrollarían serían, el marco normativo es para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Y las pruebas pilotos no son otra cosa que una fase de la exploración. Eso hace parte de la exploración de, de los, de, de los le, yacimientos le, no pero, convencionales. Y sí. está suspendido. Y esa decisión claramente el Consejo de Estado eh, la cobija. Si el Estado quiere hacer las pruebas pilotos con la normativa suspendida, que lo haga, que nosotros estamos dispuestos a interponer los desacatos y a mandar a la cárcel al funcionario que sea necesario. Claro, pero, eh, Carlos, ¿por qué Colombia no debería eh, incursionar en el fracking? Veía yo... Eh, que la ministra de Minas, de hecho aquí en este espacio nos advirtió que Colombia está teniendo serios problemas en sus reservas de petróleo y de gas, que podría llegar el escenario en el cual Colombia, profesor Donado, tenga que exportar gas para suplir la demanda interna. Importar. Eh, importar, importar gas para suplir la demanda interna aquí en nuestro país. Eh, eso sin hablar de la posibilidad de que esto también termine por impactar el precio del dólar. Es decir, eh, ¿Por qué ustedes desde la alianza se oponen a que en Colombia haya fracking? ¿Cuáles son los principales argumentos, los tres principales argumentos para decirle no al fracking? Los tres principales argumentos. El primero de ellos es sí, hay una evidencia científica contundente que ya ha demostrado en otros lugares del mundo los riesgos y los impactos del fracking. Investigaciones de los, más, de los centros de investigación más reconocidos en el mundo, de universidades e incluso de gobiernos que han demostrado que hay unos riesgos que se han materializado y, y, y han terminado convertidos en impacto. Lo segundo, porque Colombia no cuenta con la información de línea de base suficiente en temas de sismicidad, de acuíferos, de biodiversidad, línea base, por ejemplo, sobre salud pública de las comunidades para saber de qué se están enfermando y eventualmente en el desarrollo del fracking, qué podría afectarse, cual, cuáles variables adicionalmente podrían afectarse por la implementación de la técnica. Tercero, porque... Eh, hay, hay una institucionalidad muy débil, la institucionalidad ambiental colombiana no está bien en la capacidad de hacer monitoreo, seguimiento y control a proyectos convencionales, a otros proyectos mucho menos complejos, entonces mucho menos lo pueden hacer en una tecnología que no conocen, que no tienen eh, la normatividad clara y que en ese sentido pues no podría eh, desarrollarse y frente a los dos eh, argumentos y así de el tema de reservas y el tema económico, o si quiere lo podemos tocar más no, adelante. No, ya los tocamos. Eh, quisiera escuchar la, la, la opinión suya, eh, pues, profesor Dana. Usted es doctor en hidrogeología. Eh, usted eh, hace parte de esta comisión de expertos del gobierno nacional para analizar el, el tema del fracking en Colombia. ¿Por qué Colombia 
sí debería incursionar en esta, en esta técnica de exploración, de explotación. Yo creo que hay una cosa que aclararle a, a toda la opinión pública sobre el mandato que tuvimos en la comisión. La comisión tuvo el mandato expreso de decirle el país debe explorar sus hidrocarburos en sus yacimientos no convencionales. Ese fue el mandato. Nosotros le dijimos al país, usted todavía no está listo para explorar según sus términos de referencia. Y reitero lo que nosotros dijimos, usted tiene que hacer una experimentación previa en tres fases. Dentro de esas fases, la idea, y estamos totalmente de acuerdo, como tenemos debilidad institucional, como no tenemos una línea base sólida, porque la línea base es muy dispersa, está eh, hay información, pero todavía no se ha aglutinado de forma adecuada. De ese la, de ese la, la pela, país, de cerrar esa brecha de conocimiento, disminuir la incertidumbre, ¿sí? trabajar en su propia geología, porque a pesar de que haya muchos estudios y muchas publicaciones, ¿ya? todas esas son en otros ambientes naturales. Entonces, hay que conocer muy bien nuestra geología, nuestros detalles, todos nuestros ecosistemas, toda la situación, nuestra línea base de salud pública, nuestra ocupación, nuestro territorio. Toda la información que se, que se levante permitirá Tomar, tener herramientas de gestión para cualquier tipo de actividad, no solo los yacimientos no convencionales, piénselo así. O sea, piensen todo la, tener una herramienta fuerte de gestión de todos los recursos naturales. Esa era la idea, esa es la propuesta de la comisión. Sí. De tal manera que, obviamente, hay mucha información que se requiere una experimentación para poder ir al subsuelo, levantar información que de otra forma no se tendría. Pero, pero usted ha visto, profesor Donado, la oposición férrea de un sector amplio del país, los ambientalistas, porque consideran que esto atenta contra el agua, atenta contra el medio ambiente. Y usted que es doctor en hidrogeología, yo quisiera preguntarle si es posible hacer fracking en Colombia de una manera tal que no afecte el medio ambiente. Es que, ¿Eso es posible? Mire, los europeos, le pongo un caso como los europeos. Los europeos tomaron la decisión de levantar toda su información completica. Usted va a Francia... Y el Servicio Geológico francés tiene, hizo pilotos, conoce cuánto petróleo tiene, el Servicio Geológico inglés lo tiene, los alemanes también, los polacos también, los rumanos, los búlgaros en general. Usted puede mapear toda Europa con toda la información. Y la decisión final de hacerlo o no hacerlo es política. Entonces, por ejemplo, usted tiene países frontera que lo hacen y no lo hacen, Rumanía y Bulgaria, por ejemplo. Rumanía lo está haciendo intensivamente, Bulgaria tomó la decisión de darle moratoria. Tienen la misma información. Francia e Inglaterra. Inglaterra lo está haciendo, ¿sí? Francia no. ¿Por qué? Porque Francia tiene gasoductos conectados desde Argelia, el mayor productor del mundo, no depende de Rusia. Ellos tienen gran generación con energía nuclear, tienen una matriz limpia, tienen una matriz variada y no dependen de eso, deciden no tomar, no tomar los riesgos, ¿sí? Mientras que Inglaterra sí los toma. ¿Por qué? Ellos no tienen la fuente de gas que tiene Inglaterra. Entonces, al final de todo la decisión es política, pero política basada en conocimiento. Eso es lo que nosotros como científicos y académicos reclamamos. No tome decisiones de corazón, tome decisiones de ¿Y usted ve que en la discusión del fracking no se está dando de no, manera informada? No, y yo pienso que se mueve mucha desinformación, se mueven muchas imprecisiones en el medio. Bueno, ya me explicará cuáles son esos mitos del fracking que uno viene escuchando a su juicio todos los días. Eh, Carlos, eh, muchas personas dicen que hay que, como lo dice el profesor Donado, que hay que hacer pruebas, hay que determinar a ver si se puede hacer eh, un piloto de fracking en Colombia que permita que el país también explore otras opciones que jalón en la economía, pero ustedes han sido en reiteradas ocasiones muy contundentes al señalar que no. ¿Por qué tanta oposición? Porque en materia de los pilotos hay cuatro elementos que es importante eh, resaltar. El primero de ellos es que 
los impactos documentados de la práctica del fracking, por ejemplo, en Estados Unidos no se dan ni al cabo de tres o seis meses, sino que son impactos acumulativos que incluso algunos se identifican en las investigaciones después de tres o cinco años de que inició la técnica o de que se fracturó en la zona donde se ha realizado. Por ejemplo, particularmente en Pensilvania hay investigaciones que han sido hechas muchos años después y han encontrado impactos años después de lo que sucedió en el momento de la práctica del fracking en esa región de manera, eh, de manera particular. Lo segundo es que se está experimentando con el agua, con la vida de las comunidades. No es, una, no es un experimento en condiciones controladas en un laboratorio que si algo sale mal, pues simplemente se puede corregir. Si algo sale mal y se contamina, por ejemplo, producto de unas, esas pruebas pilotos, la fuente de agua subterránea del corregimiento de Puente Sogamoso en Puerto Wilches, que abastece al menos a 10.000 personas de ese corregimiento, eso no, no, es, no es simplemente entrar y experimentar, porque sí, sino que ahí hay, un, hay gente viviendo en los alrededores, en las zonas donde quieren desarrollar, en el BMM 37, donde Copetrol tiene proyectadas sus pruebas piloto, eh, y nosotros consideramos que, que además de eso son diferentes los impactos de un pozo o de dos o de tres pozos que se realicen a los impactos intensivos de la aplicación de la técnica. Yo he tenido la posibilidad de estar en algunas regiones donde se hace fracking de sobrevolar, de ver, y son una cantidad de pozos por kilómetro cuadrado, uno al lado de otro, cada uno de esos pozos con 6, 10 o 15 pozos de manera horizontal. Donde se está haciendo ya Claro, donde se está haciendo el fracking, o sea, donde, no donde, claro, nos estamos diciendo que en, en Colombia. En Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos. Entonces, lo que decimos es que, lo que nos dicen los científicos de Estados Unidos es que es diferente medir los impactos de un pozo que usted haga, solo uno, con todas las autoridades ambientales, con todo el cuidado, a cuando esto se empieza a hacer claro, de manera... ¿Y si Colombia tiene que importar gas? Si Colombia tiene el, el escenario de importación de gas y de importación de petróleo, hay un, hay un elemento importante. Nosotros creemos en la palabra del presidente Duque siendo candidato que él decía. Él no solamente se oponía al FEAKIN siendo candidato, con lo cual engañó a la gente, sino que también decía que se podían desarrollar técnicas, por ejemplo, de recobro mejorado, de offshore y de otras tecnologías que permitieran, sin llegar al, sin cruzar la frontera de los no convencionales, aumentar las reservas de petróleo y de gas que existen que existen en Colombia. Nosotros creemos también que esto tiene que ser en este momento una excusa para que avancemos en la transición energética. Es que estamos supremamente quedados. En Bolivia, por ejemplo, gran parte del salario de Juni hoy ya tiene proyectos de energía fotovoltaica donde se está desarrollando otros tipos de energía y aquí en Colombia seguimos aferrados a una matriz eh, de combustibles fósiles y de generar energía y, de, y, de, y demás a partir del petróleo, del carbón y del no, gas. Ahí hay un error. Lo que más genera Colombia energía es con, hidro, con, con, con agua, con represas. Claro, pero una cosa es la energía eléctrica. Otra cosa es sí. lo que se quema. Profesor, en combustible de estos fósil. mitos, usted como académico que ha escuchado sobre el fracking en Colombia, enumérenos los cinco que contribuyen a la desinformación de un tema que es eminentemente técnico, científico y que por eso pues, contamos con su voz en bueno, este programa. Uno puede... Uno, uno, uno de los puntos más críticos seguramente es el agua, ¿cierto? Entonces, uno de los mitos es que se consume mucha agua. Cuando uno analiza estadísticamente los datos que presenta la EPA, como lo decía en el estudio que presentó la EPA, un solo pozo consume por una sola vez, ocho por, sol, por la estimulación, alrededor de lo que son ocho piscinas olímpicas. Yo le hago una cuenta, si por ejemplo, un cultivo de una hectárea más o menos consume una piscina olímpica al día. Entonces uno dice, ¿cuánto es mucho? ¿Sí? Si un cultivo de una hectárea, por ejemplo, de caña, consume eso en el Valle del Cauca, por decirlo así. Entonces, y el mucho también es muy relativo a la oferta que tenga la cuenca, la región. Si uno mira el Estudio Nacional del Agua de, de la zona del Magdalena Medio, es una zona con superávit de agua, 
¿ya? O sea, es decir, en términos de cantidad hay mucha agua y lo que se usaría sería muy poco relativo a la cantidad que hay. No es lo mismo, por ejemplo, el estudio de la EPA también decía, no es lo mismo un pozo en, en Dakota que un pozo en Texas. En Texas el impacto en el balance es muy corto, mientras que en Dakota el impacto en el balance es más alto. O sea, todo es muy relativo a la región que uno, que uno vaya a mirar. Entonces, lo de la cantidad es algo que fácilmente puede ser revaluado. Y adicionalmente, la tecnología ha evolucionado tanto a que ya no se requiere, por ejemplo, usar agua. Entonces, yo les decía y les, pro, les proponía algo. ¿Qué tal, por ejemplo, no hay el impacto en calidad en, de los municipios, de las aguas residuales vertidas, de todos los municipios de la zona? Ninguno tiene una petar, una planta de tratamiento de aguas sí. residuales. ¿Qué tal si se invirtiera en tener plantas de tratamiento de agua residual y recoger esa agua y no vertirla a los cuerpos de agua, ni a las ciénagas, ni a los humedales, ni a los ríos, ni al subsuelo, y esa agua usarla en el tratamiento. O sea, por ejemplo, Ecopetrol eh, mostraba cuentas de que solo con el agua que tienen de refinería podrían esa agua, que no es de consumo humano, que no compite con nada de eso, usarla para las técnicas. Es decir, que es un mito a su juicio. Sí, el el, 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 la afectación la al agua. La cantidad de agua, la cantidad de agua utilizada es un mito total. Bueno, ¿sí? ¿cuál es el segundo mito? Y ya le doy la palabra a Carlos un para segundo, que replique. Un segundo punto crítico es la, la posible contaminación. Es claro que en Estados Unidos se recopiló toda la información estadística y, la, y las grandes fuentes de contaminación que se dieron fueron por malos manejos en superficie en las, facil, en las facilidades donde se practicaban las cosas. Es decir, que, se, que haya vertimientos, que haya fugas desde los tanques de almacenamiento y cosas por el estilo. La norma evolucionó tanto que eso, claro, esas cosas son de hace 10 años a hace 20 años acá. Antes se hacían zanjones en la tierra y se ponía un, un geotextil. Hoy día la norma ha evolucionado, inclusive la norma colombiana lo tenía así especificado, es colocar tanques metálicos impermeables que mitigan y minimizan el riesgo de esos vertimientos. Otro punto crítico y otro mito fuerte, por ejemplo, es la sismicidad inducida sí. por cuando hace el fracturamiento. Ya está claramente documentado y, por ejemplo, la profesora Bridget Scanlon de la Universidad de Texas publicó un artículo donde recopiló toda la información de Oklahoma de lo que sucedió, donde la, donde la sismicidad se aumentó, pero la sismicidad no se aumenta por el fracturamiento, sino la, la sismicidad tuvo un aumento fuerte, fue por la disposición final de aguas, es decir, que lo que se llegó a definir ya es que la sismicidad aumenta por la cantidad de agua y la cercanía a las fallas. que Es decir, que si uno logra tener un mapeo completo de su formación, de las fallas de las estructuras, ¿sí? uno podría perfectamente. Pero ese es el reclamo. O sea, usted, sí. usted podría levantar toda esa información sí, con una información. De facto, sí, claro, usted podría levantar toda esa información. Sin necesidad de facto, de facto, claro. Bueno, lo que ustedes eh, que, efecto, un mito final para darle la palabra a Carlos. Eh, yo pienso que los, los, los puntos más críticos están, 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 están en, en, la en la demanda de agua, la contaminación de agua y la sismicidad inducida. ¿Cree sí. usted que esos, tre esos, sí, tre claro. esos tres eventuales riesgos se pueden sí, claro, subsanar? Porque es que obviamente cuando se contamina el agua hay una afectación posible a la salud pública. Entonces, en la comisión interdisciplinaria, el, el doctor Rosselli, que era el médico que nos acompañaba, claramente nos evidenció toda la literatura, todos los estudios que hay sobre el impacto en salud pública. Son estudios de correlación, pero los estudios de correlación son indicadores para hacer una buena gestión y mirar las cosas, más no son causalidad. Es decir, sí. uno puede decir, en los campos de petróleo de Colombia o donde haya minería, aumentan las enfermedades de transmisión sexual. Entonces uno puede decir, entonces el oro o el petróleo es culpable de que aumente la, el sífilis. No, bueno. sino, sino que obviamente el movimiento de la gente y todas esas cosas lleva sí. a que... Carlos, ahí hay tres mitos que cuatro, una persona cuatro. académica, cuatro mitos 
Eh, ustedes son activistas eh, en el buen sentido de la palabra, también tienen sus asesores, también tienen sus expertos y también han documentado el tema. ¿Qué les responde? Bueno, sobre los cuatro mitos de manera particular. El primero fuente a la cantidad, la, la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos habla de 9 a 29 millones de litros de agua que se requiere por un pozo, entendiendo que cada pozo vertical tiene varios pozos horizontales y esos son gastos de agua diferentes. Pero pongamos eso en dos cifras. La primera, la Universidad de Duke reveló el año pasado una investigación en Texas que encontró que en el año 2011 y 2016, en esos cinco años, el consumo de agua, el uso de agua para los pozos de fracking aumentó en un 770%. Y esa investigación fue publicada y si alguno, alguien tiene preguntas o inquietudes, vaya a hacerlas a los investigadores de la Universidad de Duke, pero encontraron que ha aumentado en los últimos años el consumo de agua. Pero además de eso, también lo que dice que es que use, usemos el agua residual. Para la fractura, usted lo sabe, pero es ordenado que por temas químicos, por los químicos que se requieren, usted no puede usar esas aguas servidas. Y además de eso, no, le voy a poner dos ejemplos de estudios no, de impacto ambiental. Y no. El estudio de impacto ambiental de Conocofilis en San Martín Cesar para hacer fracking capta el agua del caño y cacal, que es un caño de la zona, capta agua fresca. Y el estudio de impacto ambiental de Copetrol para hacer fracking en, en su proyecto Apeguane no, no dice que va a tomar agua servida, dice que la va a captar del río Sogamoso. Entonces, una cosa es lo que dicen, entonces sale, sale el presidente de Copeto y dice, no, es que vamos a utilizar aguas de la refinería, vamos a utilizar, pero cuando presentan el estudio de impacto ambiental, dicen que van a captar el agua del río Sogamoso o de un caño o demás, lo que quiere decir que sí están utilizando agua fresca y que ese discurso un poco de que van a reutilizar y demás, es solo eso, un discurso para los medios, pero en la práctica, en los estudios de impacto ambiental que entregan, dicen otra cosa. Sobre el agua, claramente hay evidencias de contaminación de agua y no son de hace 10 o 20 años. Por eso el, el, el estudio de la EPA que fue publicado en, en diciembre 2016. del 2016, diciembre del 2016, y bueno, y después de eso podemos hablar de otras investigaciones. Esas investigaciones es lo que han salido recientes. Sí, eso revela, que han, revela que han habido problemas de contaminación de las aguas en las cinco etapas del facturamiento en Estados Unidos y no solo por malas prácticas que hay, venga, se me regó aquí un poquito, sino también dice, por ejemplo, de las fallas de integridad de los pozos que lo ha investigado la Universidad de Cornell, que lo ha investigado el profesor Ingrafia, que han encontrado que los pozos fallan, que la cementación, que el acero falla y que eso permite que el gas y que los fluidos migren y conecten los acuíferos. Frente a la sismicidad inducida, tiene usted razón en decir que el caso de Oklahoma particularmente es por la reinyección de las aguas residuales del fracking, pero yo le pregunto, profesor Donado, ¿qué dice la normatividad suspendida de qué se va a hacer con las aguas residuales de fracking? Reinyectarlas. La normatividad colombiana que suspendió el Consejo de Estado dice que las aguas residuales del fracking o se almacenan en tanques o se reinyectan, y resulta que esa reinyección es lo que causó que en Oklahoma pasaran de 23 sismos al año antes del 2006 a más de mil sismos en el año 2015-2016 en las zonas donde se hace fracking por encima de los 3 grados en la escala Ritz. Y frente a los temas de salud, solo diría que el profesor Roselli recomendó que no se hagan pozos de fracking en zonas donde alrededor de 2.5 kilómetros vivan comunidades. Y eso resultó para, para que eso se diera, hoy comercialmente, si se aplica la recomendación de los 2.5 kilómetros, no sería viable el fracking en el Magdalena Medio, porque ahí hay zonas donde habita la gente y solo se puede hacer en unas pequeñas zonas. Y, pero ¿por qué cree que la recomendación, Yesid, es de la Comisión de Expertos decir no se haga fracking a, a menos de 2.5 kilómetros de centros poblados por los problemas de salud que se han evidenciado, pues precisamente porque esos problemas de salud sí. pueden verse más. Profesor, usted hace parte de la Comisión de Expertos. ¿Qué sí. va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues en este instante... ¿Qué viene ahora? En este instante, digamos que, eh, lo que la misión que tenemos como, como, como comisionados es aclararle a la sociedad eh, nuestro, nuestro, nuestro informe. Porque a, la situación, yo creo que... Es claro que nosotros estamos 
pidiéndole a gritos al país. Usted tiene que cerrar brecha social, ¿sí? que es una cosa importantísima porque precisamente esas regiones reclaman eso. Tiene que cerrar brecha de conocimiento, que es lo más necesario, es levantar línea base para todas las cosas, o sea, salud pública, eh, recurso hídrico, hidrogeología, sismicidad. Si usted tiene que cerrar brecha de conocimiento, tiene que empezar a hacer mediciones para saber, conocer exactamente cómo es su geología detallada en el subsuelo, ¿sí? saber si los acuíferos o no, de qué tamaño son, qué calidad de agua tienen, si son aprovechables o no, porque puede haber por tiempos y por tipos de geología, las, las, las aguas pueden salinizarse en el fondo, pero aún no lo sabemos con detalle. Entonces, hay hay que aprovechar, por ejemplo, lo que nosotros planteamos, porque también en la comisión estaba un economista y se hablaba de todos los temas económicos que ha puesto la ministra y todo. El, es, la seguridad energética. La seguridad energética, todas las cosas. Es, piense en el tiempo que termina, la maduración de un proyecto de estos nos daría que, por ejemplo, un campo estaría maduro en 10 años. O sea, piense que, o sea, si uno lo mira desde el punto de vista de proyectos, hasta dentro de 10 años podríamos, si se le diera vida libre hoy a eso, se tendría un, una producción... En, en los primeros campos. Es decir, que tendremos 10 años para cerrar brechas, cerrar esas brechas que le he hablado, generar conocimiento con, nuestras propias, con nuestra propia información, con nuestra propia realidad. ¿sí? Y además aprovecharnos del laboratorio que fue Estados Unidos, porque es que en Estados Unidos una de las cosas que dice la EPA, y es una, reitero cuando le digo que es que la EPA lo dijo, porque le, la EPA re, recogió 10, 15 años de casos. ¿Sí? desde cuando se empezó a hacer que no había normatividad hasta hoy día que hay una normatividad más rígida, que hay bases de datos en el manejo de químicos, de sustancias, que se tiene mapeada la toxicidad de esas sustancias, entonces se sabe cuánto se tiene que aplicar y cuánto no, qué se hace en cada pozo, porque antes no se tenía. ¿sí? Sí. Entonces, obviamente, cogemos esa experiencia, la experiencia de los europeos, de los argentinos, de todo el mundo, lo ponemos en nuestro contexto ¿sí? para poder, al final tomar una decisión, lo hacemos o no lo hacemos, pero esa decisión es política y no tiene la incertidumbre del conocimiento para tomarse. Esa es la posición académica de nosotros. O sea, en ustedes la lo que lamentan es que Colombia no permita obtener información para saber cómo se puede hacer un fracking en el país que no genere los impactos que puede llegar a tener. Exactamente. Carlos, estaba leyendo yo acá unas declaraciones de la ministra de Minas que dicen que entre el 2023 y el 2025... Es decir, en muy pocos años Colombia evidentemente tendría que empezar a importar gas y dice que el país podría te, te dejar de percibir regalías claramente eh, y hasta un 15% menos de ingresos en el presupuesto general de la nación. Son unas cifras de impacto económico, impacto social, pocos recursos o menos recursos para inversión social, eh, sin hablar de la disparada del dólar que pone de presente el gobierno nacional para evaluar este tema, pero... Esos argumentos a ustedes no los convencen. Tres, tres argumentos económicos muy sencillos. El primero de ellos, el, la industria petrolera en Colombia hoy subsiste por beneficios y exenciones tributarias de 23 billones de pesos que deben haber pagado en su declaración de venta en el año 2016, pagaron solo un billón de venta. Tien, les aplican más de 220 beneficios y extensiones tributarias. Y las regalías para los no convencionales, de acuerdo a una reforma de hace unos años, una reforma en el Congreso, pagan un 40% menos de regalías. Para los televidentes, si yo saco este barril de petróleo del campo, la ciudad de Infantas en Barranca Bermeja, le dejo 100 mil de regalías al país. Si saco este mismo barril de petróleo 
de un pozo de fe aquí le dejo 60 mil de regalías al país. Quiere decir que están pagando menos impuestos, van a pagar menos regalías y no es tan cierto que nos estén dejando tanto dinero, sino que lo que nos están dejando de pagar es por lo menos cuatro veces más de lo que nos están pagando. El segundo elemento económico es que en Estados Unidos hoy las empresas de fe aquí están quebrando. Lo está diciendo el Wall Street Journal, lo está diciendo Bloomberg. Están publicando artículos en los últimos cuatro o seis meses que están mostrando que hoy los inversores de Wall Street no están invirtiendo los proyectos de fracking en Estados Unidos porque no están siendo rentables. El flujo de caja de las empresas está siendo negativo. Y un dato para que lo sepan los televidentes, hay una empresa gigante, la segunda empresa más grande de servicios en Estados Unidos después de Halliburton de servicios para fracking se llama Weatherford. Pues Weatherford se declaró en bancarrota en Estados Unidos hace mes y medio y se declaró en bancarrota porque el negocio no está siendo rentable. El negocio hoy en Estados Unidos está siendo un pésimo negocio. Las empresas están quebrando y no lo estamos diciendo nosotros. Ahí están las investigaciones y los artículos de prensa del Wall Street Journal y de Bloomberg que reflejan. Entonces, eso lo que quiere decir es que aquí nos muestran una cara de la moneda en la discusión económica y es lo que se podría recibir, pero no nos muestran la otra cara de la moneda y es lo que se deja de pagar y cómo están quebrando y cómo el fracking se ha convertido en un muy mal negocio en Estados Unidos que está llevando a, lo que, a que los inversionistas hoy no estén metiendo. El último artículo de Wall Street Journal titula Frackers buscan efectivo mientras Wall Street les cierra las puertas. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy no están invirtiendo porque está haciendo un mal negocio. Y yo sí le pediría aquí a la ministra de Minas, si se ve el programa, que por favor nos diga cuál es la investigación que demuestre que el dólar va a subir a 5 mil pesos. Eso es pura especulación. Eso incluso vaya en pánico económico lo que está haciendo la ministra de dar cifras sin tener ningún sustento. Bueno, pregunta final. ¿Qué viene ahora desde la Comisión de Expertos, eh, profesor Donado? ¿Qué se va a hacer? Esto todavía no es un fallo de fondo por parte del Consejo de Estado. Aquí se estaba decidiendo, era sobre una medida cautelar que había dejado en suspenso los proyectos piloto. Pero, de fondo, ¿qué esperan ustedes como comisión de expertos que decía el Consejo de Estado? Pues, una de las cosas que nosotros queremos hacer es un llamado al país a tomar decisiones con base en información, a que, a que la razón prime un poco más sobre el corazón. Ahí, digamos, uno siente en los medios de parte y parte, ¿sí? y ahí reitero que la academia, desde la academia lo vemos desde, un, desde una óptica muy central, es muchas imprecisiones, de parte y parte. Unos dicen que son infalibles, otros dicen que, es que son el demonio, que van a, a acabar con el mundo, y la realidad no es así. La realidad es que uno puede tomar perfectamente decisiones basadas en conocimiento, que el debate debe darse con altura, con cifras, con números, con conocimiento, con el correcto llamado de los términos. ¿sí? Yo veía el otro día, por ejemplo, eh, creo que salieron ustedes en un programa y entonces mientras él hablaba ponían detonaciones, explosiones de una mina ¿sí? con, con voladura hablando de petróleo. Entonces, digamos, para la audiencia, si la audiencia está viendo eso, ve una voladura de una mina y dice eso es lo que van a hacer en el territorio cuando eso no es la fractura hidráulica. ¿Sí? Entonces, desde los medios también hay un desconocimiento. Entonces, creo que una tarea en la que estamos, y es algo que hemos dicho nosotros desde la Comisión, es salgamos a explicarle al mundo qué es esto, qué le estamos pidiendo al Estado para, que es, para, para poder tomar una decisión política centra, centrada, concisa, concreta. Pero con base en sus conocimientos... Eh... No, con base en, una gener Acá, en un, no, por eso, en un pero plan con... estratégico de claro, generación de conocimiento. Claro, no, pero un, una pregunta. Con base en sus conocimientos, en sus estudios, en su hoja de vida profesional, que es extensa, larga, profunda, en todos estos temas, ¿usted cree que en Colombia sí es posible hacer fracking? Yo pensaría que si tomamos todas las medidas que recomendamos en el, en la, por parte de los expertos en la Comisión de Estudios, sí es posible. 
¿sí? El, bueno, ma el, muy bien. el mandato de la comisión se limitó solo a la etapa de exploración, no habla uh -huh. nada del fracking comercial, entonces que el profesor venga y lo diga es absolutamente irresponsable porque no es lo que dijo la comisión, la comisión no habló nada de que se haga fracking en explotación comercial, solo se habló de los pilotos y de los pasos previos a cuando y se tome una decisión. Nosotros caemos, decir que definitivamente sí. eso es un tema de vida. Eh, el, el, el profesor Robert Howard de la Universidad de Cornell publicó una investigación hace un mes que coincide en lo que ya había encontrado el laboratorio de propulsión JET de la NASA en enero de 2018 y es que la industria del petróleo y del gas es el principal responsable del pico de las emisiones de metano en el mundo en los últimos años. ¿Y eso qué quiere decir? Que como está pasando en Vaca Muerta, hace tres días explotó un pozo en Vaca Muerta en Argentina, está quemándose, está saliendo gas, no lo han podido controlar, se liberan altísimas cantidades de metano al ambiente, que es un gas 84 veces más... Quemando. más no, no, pero hay, hay videos donde no se está quemando, hay videos donde está saliendo el gas y saliendo el gas y saliendo el gas porque no han podido controlar la fuga eh, y el problema que tienen allá en ese, en ese caso específico. Esto para decirles que el fracking aumenta las emisiones de metano, que es 84 veces, tiene más potencial de calentamiento que el CO2 y claramente es un, un, pone en riesgo el planeta con la discusión un poco de la crisis climática. Nosotros, nuestro llamado a la ciudadanía, sí. hemos dado un debate serio, un debate informado de altura. Nosotros, nosotros no nos interesa dar datos inexactos. Cada quien, cada una de estas, de lo que hemos mencionado aquí, tiene soporte. Nosotros nos reunimos con los científicos en Estados Unidos, tenemos conversaciones con ellos, hemos hablado. Yo me he sentado con personas de la EPA a conversar sobre la investigación y estamos dando un, de, un debate profundo. Este debate lo que nos lleva a pensar es que definitivamente con lo que se ha encontrado en otros lugares del mundo, que ha llevado a que en muchos lugares se esté prohibiendo. Seis, siete estados de Estados Unidos hoy tienen prohibiciones de fracking. Con toda esta evidencia científica, con las particularidades propias de Colombia, en Colombia el fracking se haría, por ejemplo, en la zona del Valle del Magdalena Medio, por un lado en el complejo de ciénagas y humedales del río Magdalena y sus afluentes, y por el otro lado en la serranía de los Yaiguíes, donde viven especies, por ejemplo, como el jaguar o como el manatí, que son especies en vía de extinción. Estamos en el segundo país más biodiverso del mundo y en el más biodiverso por kilómetro cuadrado. Y lo que está en juego es el agua, es la vida, son los ecosistemas, bueno. es la biodiversidad y definitivamente por eso decimos que no. Bueno, Carlos Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, gracias por estar esta noche aquí en Cara Capital, exponiendo su punto de vista, un punto de vista válido, legítimo en medio de esta discusión que afronta el país por cuenta del fracking. Gracias. Muchas gracias. Profesor gracias. Leonardo Donado, eh, miembro de la Comisión de Expertos, eh, profesor asociado de la Universidad Nacional, gracias. ¿Quería usted replicarle algo para cerrar? A... Eh, sí, yo quería replicarle, <coughs> replicarle un, un, un concepto. Si uno, uno también tiene publicaciones europeas donde los europeos con la misma información tomaron la decisión de hacer, decir sí. sí. Entonces uno tiene, por ejemplo, casos como Rumanía o como Polonia o como Inglaterra no o como Australia. O en, como Australia. En no hay más de esos países, hay más claro, de 15 claro. donde hay Entonces, digamos, así hay mismo como hay gente que lo prohíbe, hay gente que en, lo permite. En Australia, cuatro de los siete estados claro. han prohibido. Por eso, así como hay gente que lo prohíbe, hay gente que lo permite. Y la decisión se hace con el mismo conocimiento. La decisión es política, es trascendental no, mirando Bolívar, todas las cosas. En Estados Unidos, el estado bueno. de Washington lo prohibió hace un mes. Y bueno, se sumó a esos esperemos a ver la decisión final que tome de fondo el Consejo de Estado sobre el fracking en Colombia. Ahí están las advertencias del Gobierno Nacional. Dos puntos de vista hoy aquí en Canal Capital sobre el fracking en el país. A todos ustedes, gracias por estar en Sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos como siempre aquí a las 8 y 30 pm en este espacio donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches.